0: Jarosław Krawczyk, OtoDom. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem 21 kwietnia o 10 na facebookowym kanale OtoDom. W cyklu OtoDom Live gościliśmy Martę Rybicką z agencji badawczej IQS, a rozmawialiśmy o tym, jak zmienia się rynek mieszkaniowy i jakie ma przed sobą perspektywy. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 10, dzisiaj wcześniej. Zobaczymy, czy ta wcześniejsza pora będzie Wam bardziej pasowała. Piszcie w komentarzach, konieczne, bo może następnym razem też będziemy się spotykać w tych wcześniejszych porach. Sprawdzamy to dzisiaj po raz 15, nadajemy. Do tej pory większość transmisji odbywała się na Akademii Rozwoju Agenta, na naszej grupie na Facebooku, dedykowanej pośrednikom. I taka transmisja również co czwartek tylko i wyłącznie dla pośredników, natomiast dzisiaj witamy wszystkich zainteresowanych rynkiem nieruchomości na kanale OtoDOM, na, na kolejnej odsłonie OtoDOM Live naszej serii. Wyjątkowo mamy prezentację, a to dlatego, że naszym gościem jest dzisiaj Marta Rybicka z agencji badawczej EQS, z którą porozmawiamy sobie o tym, co właśnie na tym dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości w tych ostatnich tygodniach się zmienia w tej chwili, co się będzie zmieniało w najbliższym czasie i jakie możemy mieć perspektywy też na przyszłość. Możecie do nas cały czas pisać, my postaramy się również odpowiadać na wasze pytania i wasze komentarze. Widzimy jest z delikatnym opóźnieniem i taka uwaga techniczna od razu, że jeśli chcecie, o właśnie, Monika Pawłowska, dzień dobry, my również witamy. Jeśli chcecie się wyświetlać tak fajnie jak Monika Pawłowska z twarzą i z nazwiskiem, musicie zaakceptować zgody na stronie StreamYard. To link do tego udostępnienia zgody jest tuż pod naszym, tuż pod naszym pod linkiem z transmisją. Mariusz Sieracki, dzień dobry, również witamy, czekamy jeszcze na, na pozostałych i będziemy za chwilkę sobie rozmawiać, co się dzieje ostatnio na, 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 na tym rynku nieruchomości, a właściwie inaczej, zaczniemy może od tego, co się dzieje w ogóle w Polsce. Macie w IQS badania dotyczące tego, czego się obawiają Polacy, co, jakie mają plany, co się zmieniło w ostatnim czasie, w ogóle w świadomości Polaków i w ich nastawieniu?
1: Dzień witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do spotkania z, z Państwem. Rzeczywiście, jako agencja badawcza dysponujemy wielką liczbą różnego rodzaju danych i między innymi dlatego też w formie prezentacji, ponieważ liczby lubią być prezentowane i chcielibyśmy, żeby Państwo też zobaczyli pewne trendy i i obraz rynku, który kształtuje się w tych liczbach i abyście Państwo mogli wyjść z tego spotkania z poszerzoną wiedzą i z dodatkowymi informacjami, które będą użyteczne w Waszej pracy, w Waszym biznesie i w takim myśleniu też bardziej długookresowym, ponieważ w trudnej sytuacji zostaliśmy postawieni wszyscy, w jaki sposób weryfikujemy swoje, swoje działania biznesowe i jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, to oczywiście media nas, nas karmią codziennie różnego rodzaju informacjami, one oczywiście są bardzo bogate, natomiast my też w się zrealizowaliśmy kilka takich pomiarów, które, które pokazują, jak czują się Polacy, jak funkcjonują w obecnej, w obecnej sytuacji, no i tak naprawdę to, co możemy zobaczyć, to to to, że Polacy przede wszystkim bardzo się boją wzrostu cen żywności, to jest kluczowa obawa, zresztą on już niestety następuje i, i prawdopodobnie jeszcze przez chwilę będzie następował. To jest związane oczywiście nie tylko z chęcią zarobienia właścicieli sklepów, tak czy hurtowników, tylko tak naprawdę w ogóle produkcja, produkcja drożeje. Też są problemy z... z z półproduktami i i z dostawami z z zagranicy, stąd wzrost cen żywności, to główna obawa. Mamy też obawę dotyczącą bankructwa wielu firm i tak naprawdę oczywiście to się przekłada na obawę o własny byt, bo w sytuacji, kiedy, kiedy firma będzie musiała się zamknąć, wiele osób straci pracę, wiele osób z rodziny ze znajomych. Obawą jest również brak towarów w sklepach. My przez chwilę dotknęliśmy tematu związanego z papierem toaletowym, pewnie Państwu jest to znane, że przez kilka dni były były puste półki i puste półki z ryżem, makaronem i tak dalej. Natomiast jakby przykład Europy Zachodniej, szczególnie Włoch, które znacznie wcześniej się zmierzyły z pandemią w bardzo zaostrzonym stopniu, pokazuje, że jednak jednak jedzenia nie, nie zabraknie. To jest też obawa związana właśnie z zamknięciem sklepów, czyli, czyli dotarciem do różnych dóbr, a na końcu chociaż wcale nie, w niemałym stopniu są takie obawy dotyczące takich osobistych kwestii, czyli obniżenie mojego wynagrodzenia, utrata, utrata pracy oraz wzrost rat kredytowych i niestety czy wysokości rat kredytowych i ma to swoje uzasadnienie we wzroście, we wzroście ceny waluty. Prezentujemy Państwu też, one są w tej chwili może niewiele widoczne, ale ja opowiem króciutko, prezentujemy trendy związane z wyszukiwaniem w w Google i widzimy, że, że hasła związane z bezrobociem w ostatnim czasie bardzo mocno zyskały na nazwijmy to atrakcyjności w wyszukiwaniu, czyli jakby to hasło jest bardzo często wpisywane do, do wyszukiwarki. Trochę mniej ludzie zainteresowani są kredytem jako takim, to znaczy w tej chwili unikamy brania kredytów jak tylko, jak tylko można. Więc widzimy, że no sytuacja jest, jest trudna i, nasze zacho- i ona wpływa bardzo, bardzo znacząco na nasze zachowania i o tych zachowaniach będziemy, będziemy też mówić, będziemy mówić dalej. Na kolejnym slajdzie chciałam pokazać Państwu kilka, kilka danych dotyczących tego, w jaki sposób Polacy sobie radzą z, z zagrożeniem, z ryzykiem zarażeniem koronawirusem i tak naprawdę, tak jak wszyscy wiemy i tak jak, tak naprawdę stosujemy się do obostrzeń, które, które rząd nam przedstawił, no to przede wszystkim to jest wzmożona higiena osobista, no i ograniczenie wychodzenia z domu i kontaktu z innymi ludźmi. I rzeczywiście wiele, wiele osób się do takiego, takich, takich wytycznych stosuje. Tutaj nie mamy jeszcze kwestii maseczek, które które weszły tak naprawdę, temat pojawił się dopiero niedawno, długo były dyskusje na temat tego, czy one w ogóle są skuteczne, czy nie, ale też widzimy takie rzeczy związane ze pracą zdalną, widzimy kwestie związane z odwoływaniem różnego rodzaju planów i to chciałam też podkreślić, że tak naprawdę część osób weryfikuje swoje działania i również działania w zakresie, podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nieruchomości. I to na pewno na pewno też będzie wpływało.
0: E, e, um, to proszę. na pewno. To tak się to, to tylko końcu bo, bo, bo tak. Słyszę coś... jakieś echo, nie wiem czemu. Czy mógłbym prosić o ściszenie troszeczkę może mnie u siebie, bo coś. coś yy... Słyszę, że z dźwiękiem jest nie tak. Zastanawiam się tylko po prostu, na ile te te, te zmiany są trwałe, ponieważ widzę tutaj takie punkty, które które są takie tymczasowe, jeśli chodzi o ograniczenie na przykład jedzenia na wynos, czy czy, czy modlenie się w domu, a nie w kościele. Zakładam, że to jednak nie są rzeczy, które które zmieniliśmy w w swoim życiu na stałe, tylko do nich pewnie powrócimy. Czyli z perspektywy rynku nieruchomości, Biorąc pod uwagę wszystkie obawy dotyczące ewentualnych zakupów y, może się okazać, że po prostu wcale z tych planów nie zamierzamy rezygnować, tylko jest taki moment, że skupiamy się wyłącznie na tych najbardziej potrzebnych rzeczach. Na to by wskazywały nasze badania, które, które y, pod, przekażemy, przedstawimy później, które my w OtoDOM zrobiliśmy, natomiast y, tak wydaje mi się, że ten slajd dobrze też to oddaje, że unikam komunikacji miejskiej. Wydaje mi się, że to jak po prostu ta pandemia minie, to ludzie z powrotem wsiądą do tramwajów, bo po prostu jest to jest to całkiem wygodne, a w tej chwili sam również z nich nie korzystam. Jak, jak ile procent unikam komunikacji miejskiej? 68% Polaków. Także... To jest
1: dużo, dwie trzecie, prawda? Ja tylko, panie Jarku, chciałabym dopowiedzieć jeszcze, że a propos powrotu do normalności, my w gronie badaczy Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii mieliśmy taką dyskusję na temat tego, co będzie dalej i o tak zwanej normalności. Ja myślę, że my wszyscy marzymy o tym, żeby powrócić do tak zwanej normalności, czyli jakby do tego stanu sprzed, tak? czyli chociażby jeszcze ze stycznia czy z grudnia, gdzie nie było jakby mowy o, o jakikolwiek zagrożeniu epidemią. Natomiast też musimy mieć świadomość, że pewne zachowania konsumenckie ulegną zmianie, ulegną tej zmianie długofalowo. W kwestii rynku nieruchomości również widać pewne oznaki zmiany tych zachowań i myślę, że właśnie to będą te ciekawe informacje, które, które Państwu za chwilę przedstawimy, bo też poza informacjami, które ja przygotowałam, również ze strony Oto Dom jest mnóstwo ciekawych danych, które pokazują, że jakby no nie do końca będzie tak jak było, Natomiast będziemy szukać tej normalności, będziemy chcieli ją sobie budować trochę na nowo. Więc kontynuując naszą, naszą, naszą prezentację chciałam teraz skupić się na tym rzeczywiście już na czymś, co jest Państwu bliższe, czyli powiedzieć o tym, czy, czy jak, jak funkcjonuje rynek, rynek pierwotny i rynek wtórny i widzimy, widzimy teraz też dane, dane związa- z, z Google Trends, Widzimy, że tak naprawdę wszelkie podstawowe informacje związane w ogóle z rynkiem, z rynkiem nieruchomości no, spadły w ostatnim czasie dość znacząco i pomimo, że ten trend bardzo ładnie się budował, był wzrostowy przez wiele miesięcy, no to niestety ostatnio, to jest ten górny wykres, niestety ostatnio bardzo mocno spadł z przyczyn oczywistych. Natomiast widać takie małe światełko w tunelu i to jest dopiero początek, oczywiście jeszcze ciężko powiedzieć, czy ten trend się utrzyma, ale widać delikatne odbicie, więc też powiemy z czego ono może wynikać za chwilę, nie uprzedzając faktów. Widzimy też na dolnym wykresie, że odnotowaliśmy bardzo duży spadek zainteresowania mieszkaniami do remontu. Czyli tak naprawdę w tej chwili jakby ta przestrzeń do, do, do swobodnego funkcjonowania z względu na to, że została ograniczona, to tak naprawdę też ciężko jest zaopiekować mieszkanie, które, przy którym trzeba jeszcze, jeszcze popracować.
0: Tak, myślę, że remontujemy remontujemy często swoje mieszkania teraz w tym okresie, o czym czytaliśmy w prasie o kolejkach do marketów budowlanych. Natomiast natomiast wiadomo, że zakupienie mieszkania, które nadaje się do całkowitego remontu, no to jest proszenie się troszeczkę o ciekawe ciekawe najbliższe tygodnie, bo na pewno będzie ciężko zarówno z wykonawcami, jak i z, z... z całą logistyką takiego remontu. Co ciekawe, tego nie będzie na żadnym slajdzie, natomiast w badaniu, które przeprowadziliśmy na naszych użytkownikach i użytkownikach serwisu OLX, którzy zamierzają kupić, wynająć lub sprzedać lub lub podnająć komuś nieruchomość, te osoby, które planują wynająć komuś, Nieruchomości w 27% właśnie zabrały się za remont tej nieruchomości. Jeśli mają taką nieruchomość, takie mieszkanie do wynajęcia, to w tej chwili zamiast szukać klienta zdecydowały się na to, żeby po prostu podnieść standard tego lokalu i że jak, jak, jak się skończy cały lockdown, to pewnie będą mogli troszeczkę więcej zażądać za, za czynsz.
1: Albo po prostu być konkurencyjni. Tak. Bo my, pytanie właśnie, co będzie, co będzie z popytem? No i rzeczywiście wracając do tego, co już zasygnalizowaliśmy, czyli czyli do tego, czy nasze zachowania rzeczywiście powrócą do normalności, czy też one się już zaczynają zmieniać, no to okazuje się, że że balkon stał się dla nas niezwykle istotną istotną przestrzenią. Widać bardzo duży wzrost zainteresowania tematem balkonu. To będzie wpływało na, na typ poszukiwanych nieruchomości, Dlatego, że wiele osób mieszka w blokach, w w mieszkaniach, które mają albo bardzo maleńką przestrzeń, taką balkonową, albo często nawet jej nie posiadają. I w sytuacji, kiedy jesteśmy kilka tygodni zamknięci, to ta sytuacja bardzo bardzo mocno weryfikuje nasze warunki życiowe i zaczynamy zmieniać światopogląd. To co za tym idzie, być może będą się pojawiać myśli o tym, że że może trzeba by było zmienić mieszkanie na takie, które w podobnej sytuacji, jeśli ona się kiedykolwiek powtórzy, a niestety czasy mamy bardzo trudne i ryzyko jest spore, to tak naprawdę będzie to dla nas zabezpieczenie, że będziemy mogli funkcjonować w spokoju. Więc to też, już przekuwając to tak naprawdę na tak zwane action standards dla Państwa, no to w zasadzie można powiedzieć, że że to może być dodatkowy argument, że zamieszkanie, które ma nie wiem, ładny, wygodny balkon, doświetlony, słoneczny, to też jest taki argument za tym, że, że takie mieszkanie może być bardziej atrakcyjne, może warto za nie dopłacić i warto, warto je rozważyć do kupienia. Także to są takie argumenty, które, które warto, warto wykorzystywać.
0: Ja, na ja,
1: ja Jeśli do... mogę, Pani Jarku, mamy tu pytanie od Pani Katarzyny Czerwiak, znaczy komentarz w zasadzie. I, I Pani nam mówi, że mniejsze zainteresowanie mieszkaniami do remontu może wynikać z faktu, że mniej na rynku jest fliperów na kredyt. Więc nie wiem, nie wiem jak to skomentować. Czy, czy to, pani Jarku?
0: Myślę, że myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, to jest właśnie dobry trop i to jest to, to o, o czym chciałem właśnie powiedzieć, chciałem ten komentarz przytoczyć. Tak, wydaje mi się, że też osoby, które, które w ostatnim czasie skupiały się na tym, żeby kupować tańsze mieszkania do remontu, remontować je i, i szybko sprzedawać, w tej chwili również się częściowo wstrzymały ze swoimi działaniami zobaczymy na jak długo. I mamy tutaj drugi komentarz od razu, to od razu może zacytuję. Popyt na wynajem będzie większy w związku z obostrzeniami bankowymi, między innymi uzyskaniem kredytu podwojeniem w niektórych bankach wkładu własnego. Może się tak oczywiście również okazać. Mamy zwiększone zainteresowanie. Obecnie również nieruchomościami na wynajem względem tych tych na sprzedaż. I co ciekawe, troszeczkę też wyprzedzę fakty, mamy też większą podaż tych mieszkań na wynajem, ale dlaczego, to opowiemy o tym pewnie później. Chciałbym się teraz podzielić może trochę naszymi danymi z z ostatniego czasu. Tydzień temu w poniedziałek, ja wiem, że jest dzisiaj wtorek, ale powiedzmy, że tydzień temu, mieliśmy... tak jak widzieliśmy na wcześniejszym slajdzie ten, te dane z Google, to, że ten, ten trend spadkowy się odbija dosyć wyraźnie. Widzieliśmy to także u nas. Fakt, że poniedziałek był świąteczny, więc jest to specyficzny dzień, ale myślę, że dużo mówi też o, o planach, o, o zamierzeniach Polaków. Tego dnia, w ostatni poniedziałek, ruch był, był zbliżony do, do ruchu z początku marca, kiedy, kiedy cały rynek był bardzo, bardzo rozgrzany jeszcze. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy się analitycy sprawdzili, czego wyszukiwali nasi użytkownicy tego dnia. I porównaliśmy to do 13 kwietnia e, ubiegłego roku. E, okazało się, że są bardzo istotne różnice w, te, w tych najczęstszych wyszukiwaniach, bo tu mówimy o najczęstszych wyszukiwaniach. E, zwykle w ogóle użytkownicy szukają metrażu od e, za pieniądze do. E, więc, więc nie jest to specjalnie zaskakujące. Wzięliśmy dlatego te, war- te dwie wartości. E, I co nam wyszło? Wyszło nam to, że szukamy, tak naprawdę w większych metraży i w niższej cenie niż rok temu. I to jest bardzo ciekawe, jaki jest tego powód, bo jeden z tych powodów może być na przykład taki, że osoby, które do tej pory nie myślały o sprzedaży, albo nie, nie zaczęły jeszcze tego procesu. Święta to też jest taki moment trochę rozszerzania swoich planów i mogły być te osoby troszeczkę niezorientowane, to znaczy takie, które po prostu wpisały sobie, że no chciałbym sobie kupić mieszkanie 60-metrowe do 300 tysięcy, najlepiej w centrum, oczywiście z balkonem i, i garażem, I potem dopiero zaczną dostosowywać te swoje wymagania. Natomiast jest też taka hipoteza, że może to są osoby, które liczą na to, że te ceny bardzo spadły, że teraz są jakieś okazje i postanowiły to wszystko na szybko sprawdzać. Mamy tę tendencję taką, że wiadomo, że trudno znaleźć dom, powyżej 100 metrów za cenę do 300 tysięcy, a takie było wyszukiwanie, podczas gdy rok temu domów szukano najczęściej od 60 metrów w cenie do 400 tysięcy, co jest trochę bliższe rynkowym uwarunkowaniom. Jakby Pani skomentowała te, te, te wyniki?
1: No tak naprawdę właśnie chciałam, mam, mam podparcie do, do, tych, do tych wyników i, i prawdopodobnie będziemy to widzieć na kolejnym slajdzie, bo chciałam powiedzieć o tym, że widoczny jest i jakby no, z tego też wynika prognoza, że wzrośnie podaż domów właśnie z dwóch powodów, ponieważ z jednej strony części osób nie będzie stać na, na utrzymanie domów, to jest niestety ta przykra konsekwencja sytuacji, w której się znaleźliśmy, Natomiast właśnie z drugiej strony ta, ten wzrost podaży domów spotka się z wzrostem popytu, czyli dokładnie z tym, o czym Pan mówił, czyli wzrostem popytu na to, że ludzie będą potrzebowali poszukiwali większej przestrzeni, będą potrzebowali miejsca, w którym będą mogli swobodnie spędzać czas w sytuacji, gdyby, gdyby jakieś, jakieś problematyczne, problematyczne kwestie powtórzyły się. I na kolejnym slajdzie też widać, widać trendy. Jeśli chodzi o zainteresowanie zainteresowanie zakupem jakiejkolwiek nieruchomości, bo był, był pewien, pewien, pewien spadek, ale w tej chwili widzimy, że nadal kupno domu jest, jest bardziej atrakcyjną opcją, czyli myślę, że takie mam poczucie patrząc na te dane i, i też patrząc na dane przedstawione przez OTODOM, że tak naprawdę w zakresie sprzedaży domów, yy, yy, kupna sprzedaży domów może, może się coś zadziać. Jeszcze odnosząc się do wyszukiwania mieszkań, to tak zdecydowanie zgadzam się, że też jest takie poczucie, że po pierwsze tak jak mówię, weryfikacja własnych możliwości i, i sposobu życia i stylu życia i szukanie innej opcji, plus szan- oczekiwanie, że trudna sytuacja rynkowa spowoduje spadek cen. Więc yy, na pewno nabywcy, na pewno klienci, potencjalni klienci, no będą w tej chwili um, będą wykonywali moim zdaniem nieco nerwowe ruchy, będą bardzo często sprawdzali, będą bardzo często sprawdzali, być może nie będzie im łatwo podejmować decyzje ostateczne, bo sytuacja jest niepewna. Niemniej jednak zainteresowanie będzie rosło. I będzie będzie dużo, dużo sprawdzania. To będzie też trudny czas dla agentów, bo prawdopodobnie trochę trudniej będzie pozyskać finalnego finalnego nabywcę i ten proces po prostu zakupowy może się trochę wydłużyć ze względu na to, że jest jest spora niepewność. Niemniej jednak ruch w interesie powinien cały cały czas być.
0: Mamy trzy ciekawe komentarze, więc na chwilkę oderwimy się od tej prezentacji i skupmy się na nich. Ewa Kurcz komentuje, właściwie potwierdzając to, co przed chwilą mówiliśmy, że klienci w aktualnej sytuacji sprawdzają ceny na rynku, a czas świąt był idealnym czasem na... Takie działania. Drugie pytanie, na które muszę odpowiedzieć, to jest pytanie od Agi Kossakowskiej, nawiązując do tego slajdu i komentarza, na ile zwiększył się ruch na Państwa wyszukiwarkach. Generalnie nasz, nasz ruch się zmniejszył w ostatnim czasie, natomiast ten poniedziałek był porównywalny do do tego czasu z początku miesiąca. Natomiast ten spadek również nie był taki super drastyczny, jak widzieliście na wcześniejszym slajdzie. To nie było tak, że on się zmniejszył o połowę, tylko zmniejszył się znacznie, znacznie mniej. Wiemy od, od naszych klientów, że, że, że troszeczkę jest mniej zapytań. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o ruch, to on się odbija konsekwentnie. Największe topnięcie było w połowie marca i, ce- i cały czas idziemy e, z tym zainteresowaniem w górę. E, to potwierdzają też trendy z Google. Po prostu chyba e, ludzie wracają do tych, do tych pomysłów. E, mamy też komentarz od Flipera. Radosław Rosłan. Jestem fliperem i miałem trzy mieszkania w różnym standardzie, dwa z balkonami, jedno bez. Przez miesiąc czasu nie było żadnych ruchów, natomiast w tej chwili e, ludzie zmęczyli się już obecną sytuacją, więc będą kontynuować swoje plany mieszkaniowe. W tej chwili już wpłacony zadatek za wczoraj na mieszkanie dwa pokoje 37 metrów z balkonem. Dziś kolejni klienci. Co ciekawe kredyt hipoteczny został przyznany po dwóch dniach osobom w wieku 22 i 23 lat ze stałą pracą od stycznia, więc chyba nie ma problemu. Taka wiadomość z rynku. E, jeszcze e, mamy tutaj kolejne komentarze. E, może była chęć ulekowania środków jako bezpieczna lokata w nieruchomość, co jest też ciekawą opcją, zwłaszcza że lokaty w tej chwili są niezbyt opłacalne, a giełda jest mocno niepewna. Tutaj jest jeszcze komentarz od Mudniki Wodarczyk, że dużo mieszkań, które były wynajmowane na doby, wróciły na rynek na wynajem długoterminowy i o tym na pewno jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Podobnie jak o tym, że ludzie faktycznie po pierwszym takim momencie zatrzymania się no powracają do tych mieszkaniowych planów, co też, co, co też widzimy i do tego też dążymy dojść, a tymczasem chyba możemy wrócić do, do, do naszej prezentacji. O, to, to, jest na, to jest właśnie chyba ten moment, o którym mówiłem, że do, do niego dojdziemy. Zobaczcie, co się stało. Zwykle jednak mieszkania były znacznie znacznie częściej wyszukiwane niż domy i było tak cały czas. To, co jest ciekawe, tutaj te dzióbki takie, to są niedzielę. Po prostu w niedzielę ogólnie czekaliśmy, szukaliśmy więcej domów niż, niż mieszkań, natomiast mieszkania były tym dominującym typem nieruchomości praktycznie od, od, od wielu, wielu miesięcy. Natomiast obecna sytuacja troszeczkę pozmieniała pozmieniała ten rynek. 15 marca tutaj zaznaczyłem, to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy na na chwilę wyszukiwania domów były większe niż mieszkań i to był ten moment, kiedy się pomału zamykaliśmy i wiedzieliśmy, że nas to czeka na dwa tygodnie, na trzy tygodnie. Niektórzy wiedzieli, że czeka to nas na jednak dłużej. Ja przyznam szczerze, że zakupy zrobiłem sobie na trzy tygodnie i w tej chwili w lodówce mam światło, mam nadzieję, że coś dzisiaj zrobię. Natomiast 15 marca to jest właśnie ten termin, że że już wiedzieliśmy, że będziemy po prostu w zamknięciu i wtedy widocznie pojawiła się ta myśl, żeby zmienić mieszkanie na dom w wielu głowach. Natomiast później to się mieszało i 27 marca to jest ten moment, kiedy domy przecięły się z mieszkaniami już na stałe, to znaczy zobaczymy, czy na stałe, czy to nie powróci za jakiś czas do poprzedniego widoku, natomiast od, od 27 marca nieprzerwanie domy są popularniejsze od mieszkań w naszych wyszukiwaniach i ta, ta, ta różnica się cały czas zwiększa, także po prostu te domy w tej chwili są coraz bardziej atrakcyjne, a mieszkania coraz mniej atrakcyjne od tego siedzenia w tych mieszkaniach, zamknięci w miastach, po prostu mamy tego dosyć najwyraźniej i próbujemy coś z tym zmienić. Czy mogę liczyć też na, ten, na komentarz do tego slajdu? Słyszymy się, Pani Marto?
1: Tak, 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 ja się, ja się zawiesiłam, bo tak naprawdę zamyśliłam się, bo rzeczywiście to jest dokładnie, znaczy pokrywa się też z tymi, z tymi prognozami, które, które my robimy i wnioskujemy z, z wyszukiwarek i innego rodzaju badań i, i zdecydowanie nie sposób się nie zgodzić z tym, co Pan powiedział. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na, jeden, na jedną daną z tego wykresu, a mianowicie na żółtą linię. Ta linia oznacza działki. I widzimy, że tak naprawdę oczywiście yy, poziom, yy, stały trend wyszukiwania tego rodzaju nieruchomości był, yy, był dość niski, tak? No, wiadomo, jest to po prostu pewien, pewien wycinek rynku, natomiast widzimy dość wyraźne, wyraźne drgnięcie. I na kolejnym slajdzie chciałabym pokazać, że, że rzeczywiście widać to bardzo wyraźnie. Jeśli mogę poprosić o kolejny slajd, yy, to widzimy bardzo wyraźny wzrost zainteresowania działkami, działkami rekreacyjnymi a już szczególnie takimi ogródkami działkowymi. Tak naprawdę marzenie o tym kawałku przestrzeni dla siebie, to jest też, wracam do tego i powtarzam trochę już po raz kolejny, za co przepraszam, ale ale rzeczywiście jest to bardzo istotne, że w tym momencie ta potrzeba, potrzeba ludzka posiadania kawałka przestrzeni, w ogóle możliwości przebywania na otwartej przestrzeni, w bezpiecznym otoczeniu, a takim jest własny, własny ogródek przydomowy, bądź, bądź ta działka. W tym momencie to jest niezwykle, niezwykle istotne. I rzeczywiście też biorąc pod uwagę, ja tu się troszkę odniosę, bo zerknęłam na komentarze od Pana Łukasza Bitnera o tym, że, że z, z tym wirusem będziemy żyć jeszcze, jeszcze jakiś czas. Ja się z tym zgadzam i tak naprawdę nie taki wirus to, to może się zdarzyć, że inny bo wiemy o tym, z czego to też wynika, to wynika z różnego rodzaju mutacji, nadużywania antybiotyków, etc. Nie będę tu opowiadała aż tych historii. Niemniej jednak no świat się zmienia i być może właśnie jest, jest tak, że też ta potrzeba posiadania tej przestrzeni będzie bardzo silna i długotrwała. W związku z czym działki, przestrzenie otwarte, mieszkania z balkonami, domy, to są te te, nieruchomości, które które w tej chwili będą będą poszukiwane.
0: Tak, podobnie mówi też Mariusz Sieradzki, część część ludzi ma dość kwarantanny, są zamknięci w domach i teraz dopiero zaczęli doceniać swobodę i możliwości korzystania choćby ze skrawku terenu, który należy do ich własności, choćby niewielki ogródek czy podwórko, ale mamy też komentarz Wojciecha Nowaka, relacja ceny do metrażu tłumaczy taki trend, więc może to po prostu wynikać również z takich rynkowych uwarunkowań, ze zmiany relacji ceny do metrażu, to jest ciekawy trop, myślę, że chętnie to sprawdzimy i pewnie podzielimy się z tym na grupie Akademia Rozwoju Agenta, a może nawet na profilu OtoDOM i Adam Jasiński, jak powiedziałem, większe zainteresowanie działki, również rekreacyjne. Adam, wyjąłeś nam to po prostu z ust. Mamy właśnie tutaj grafikę opartą na naszych statystykach, na statystykach wyszukiwań w OtoDOM, gdzie porównywaliśmy dokładnie ten sam okres, jeśli chodzi o działki, natomiast w roku bieżącym i w roku poprzednim. Zielona linia to jest ten rok poprzedni. Widać, że ta popularność gdzieś tam utrzymywała się na stałym poziomie, później, później wzrosła, bo, bo maj to jest taki moment, gdzie te działki zwykle wzrastają. Natomiast w tym roku zdecydowanie te działki są rekreacyjne, bo tu mówimy o działkach rekreacyjnych, są zdecydowanie bardziej popularne niż, niż rok temu. Jest to kolejny trop, który świadczy o tym, że chyba mamy po prostu już dosyć siedzenia w czterech ścianach w mieście i taka działka rekreacyjna może nam bardzo, bardzo uratować popołudnia, wieczory, a może i po prostu całe całe dnie. Myślę,
1: że bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne. Weźmy pod uwagę, że naprawdę wiele osób w Polsce nie ma wcale dużego metrażu. Bardzo wiele osób próbuje pracować w domu, czy, czy musi pracować w domu. Dzieci próbują się uczyć zdalnie. To są naprawdę niezwykle niezwykle ciężkie warunki, bardzo często, zresztą Państwo na pewno macie macie też takie doświadczenia, jeśli nie u siebie, to u znajomych, w rodzinie. Ja nawet wśród pracowników wiem o tym, że że niektórzy mają małe dzieci, nieduży metraż, nie są w stanie pracować, a jeszcze w sytuacji, kiedy żona jest nauczycielką na przykład i również prowadzi lekcje online, naprawdę jest to po prostu nie do zrobienia. Więc ta sytuacja bardzo mocno zweryfikowała wiele, wiele, wiele rzeczy. No i przechodząc właśnie od tego, od tej potrzeby przestrzeni, odpoczynku, oderwania się, przechodzimy do turystyki i tak naprawdę oczywiście też w połączeniu z, 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 z nieruchomościami, no bo okazuje się, że ta turystyka krajowa, no ona, znaczy zainteresowanie nią zdecydowanie spadło, bo tak naprawdę w tej chwili ludzie nie myślą o wakacjach i jeszcze, Natomiast mam poczucie, że że te wakacje gdzieś trzeba będzie spędzić. Niemniej jednak oczywiście wakacje za granicą nie wchodzą wchodzą w grę, dlatego również, że, że ograniczone są możliwości poruszania się między granicami państw na chwilę obecną ale też nie wykupujemy na przykład długoterminowych wycieczek lotniczych czy biletów, nie kupujemy lotów, pomimo że przewoźnicy bardzo mocno do tego zachęcają, oferując różnego rodzaju vouchery albo albo właśnie bilety z możliwością długoterminowego wykorzystania i nawet ruchomego terminu wykorzystania, ponieważ każdy próbuje ratować swój biznes jak tylko może, niemniej zainteresowanie taką, taką opcją jest bardzo niskie. W związku z czym jakby ta turystyka, rzeczywiście ona nie, nie będzie grała, grała głównej roli. Jesteśmy bardzo, bardzo zachowawczy. No i niestety również znaczy pytanie, co za tym idzie, czy wzrośnie na przykład coś takiego jak agroturystyka w Polsce, mamy, mamy tu kolejny slajd, która mogłaby być taką w miarę bezpieczną odpowiedzią na to, że nie można wysłać dzieci, dzieci na kolonie albo że nie można udać się do kurortu, czy nie powinniśmy udać się do kurortu i to zainteresowanie agroturystyką malało, w tej chwili jeszcze tego nie widać, tak naprawdę ten trend cały czas sezonowo utrzymuje się spadkowy, natomiast, natomiast zobaczymy jak będzie dalej, jeśli chodzi o bazę hotelową, no to jak do tej pory było, było stabilnie, natomiast rzeczywiście w momencie zamknięcia odgórnego w marcu wszystkich tego typu obiektów, no w tym momencie nie zainteresowanie taką bazą hotelową bardzo mocno zmalało. Jeszcze kontynuując temat wakacji i spędzania tego wolnego czasu, to chciałam przejść do kolejnego slajdu, bo tam mamy pytanie o to, czy wzrośnie rynek wynajmu krótkookresowego. Tutaj mówiliśmy już wcześniej troszkę o tym i też pojawiało się w komentarzach, że ten najem krótkookresowy jest w tej chwili, czy zdarza się, że coraz częściej jest zmieniany na wynajem długookresowy. No i rzeczywiście mam, mam takie poczucie, że że te weekendowe wypady, tak, czy, czy krótkie wypady w tej chwili będą, będą mocno ograniczone, stąd rzeczywiście, stąd rzeczywiście może być, poszuk- nie dziwię się właścicielom takich nieruchomości, że szukają opcji na, na wynajem długo, długookresowy.
0: Jest, jest to bardzo możliwe, co zobaczymy pewnie na kolejnym slajdzie, bo... bo yy. Mamy też statystyki właśnie od nas. Sprawdziliśmy udział procentowy mieszkań jednopokojowych, to są bardzo często właśnie te przysłowiowe apartamenty i udział procentowy mieszkań dostępnych na wynajem długoterminowy wzrósł o 5%. O 5%. Jak nasi, nasi analitycy przejrzeli te ogłoszenia bardziej szczegółowo, to faktycznie większość z nich była w centrach miast. Myślę, że to jeden trop to są właśnie te, te lokale, które do tej pory były wynajmowane na doby. Drugi trop to jest też to, że mogą to być lokale wynajmowane dotąd studentom, którzy po prostu e, wynieśli się do, do, do swoich miejscowości e, wraz z tym, kiedy, kiedy, kiedy zakończyły się im przymusowo zajęcia. E, lokale użytkowe, widzę, że teraz taki temat nam się wyświetlił. Tak, wyświetli. tak
1: no, jakby o tym też nie możemy zapomnieć, tak? jak wyszliśmy już z klimatu Działek i wakacji, to rzeczywiście wróćmy do, 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 do biznesu konkretnego. No, lokale użytkowe oczywiście mają problem, że tak powiem, ponieważ zainteresowanie nimi bardzo mocno spada. Rzecz jasna wiele, wiele sklepów jest zamkniętych. Wszystkie galerie wielkopowierzchniowe są, są pozamykane. Ale co ciekawe, teoretycznie powinien na tym wygrywać bardzo mocno e-commerce. I na pewno wiele, wiele sklepów zwiększyło swoje, swoje obroty w internecie. no Niemniej jednak jakby zainteresowanie samym e-commerce i, i, i w ogóle sklepami internetowymi wbrew pozorom aż tak mocno nie, nie wzrosło. To też trochę wynika prawdopodobnie z takiej postawy związanej z ostrożnością i, i próbą zorientowania się, co będzie dalej. Pamiętajmy o tym, co mówiłam na początku, że wiele osób obawia się o obniżenie pensji, o obniżeń, o
0: Coś się nam chyba zawiesiło, to ja w tym czasie, może do czasu, kiedy pani Marta... O, halo, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: Coś przed chwilką było zawieszone, także nie było słychać ostatnich pewnie dwóch zdań, niestety.
1: To ja tylko powtórzę, że rzeczywiście, tak jak mówię, Polacy są ostrożni i pomimo, że lokale użytkowe, czyli różnego rodzaju sklepy są pozamykane fizycznie, to też nie jest tak, że e-commerce zyskuje bardzo znacząco, aczkolwiek na pewno łatwiej jest zrobić zakupy w ogóle, jest możliwość zrobienia zakupów w internecie niż w realu, ale też nie jest tak, że Polacy w tym momencie tę samą ilość pieniędzy, którą wydawali w realu, wydają w internecie. Ze względu na te obawy związane, tak jak mówię, z przyszłością, z, z własnym, z, z po prostu z własnym portfelem, i dalszym życiem, to ten handel w internecie wcale nie funkcjonuje tak super. Natomiast to jest też pytanie, czy sklepy w momencie otwarcia utrzymają się. Jeśli w tej chwili te potrzeby konsumenckie zostały tak mocno przykręcone i ludzie zaczynają obywać się bez wielu rzeczy, bez wizyt w sklepie, bez zakupów, no to jest pytanie, czy taki trend się utrzyma. Na to pytanie w tej chwili nie odpowiem. Natomiast należy się liczyć z tym, że być może część lokali użytkowych wróci na rynek.
0: Przypominam, że możecie komentować, możecie zadawać pytania, bo staramy się, jak widać, je wszystkie czytać. Za chwilkę wrócimy, bo są kolejne ciekawe głosy i za chwilkę pewnie je zacytujemy, natomiast odnosząc się do tego najmu, to faktycznie zauważyliśmy u nas, że najbardziej spadło zainteresowanie właśnie najmem lokali użytkowych oraz pokoi, co może się z kolei wiązać z tymi wspomnianymi wcześniej studentami wynajmującymi często pojedyncze pokoje, a najmniej spadło zainteresowanie najmem domów, Czyli znowu wracamy do tematu domów i do tego, że, że no Polacy mocno zapragnęli własnego ogródka i, i przestrzeni troszeczkę wię, większej dla siebie. E, wspomniane komentarze, dobrze? Może na chwilkę do nich wrócimy. E, Jacek Kierepa. Miejmy nadzieję, że poszukiwanie domów i działek podczas przymusowego siedzenia w mieszkaniach bez balkonów to nie jest efekt marzeń. Będziemy to mogli zweryfikować po twardych danych o zakupach za jakiś czas. No, wszystkim, którzy, którzy z tego żyją, życzę oczywiście, żeby to nie był efekt marzeń i żeby priorytety tych osób faktycznie zmieniły się w tą stronę. Dominika Dąbrowska. Jak rozmawiam ze znajomymi, to często pojawia się temat wiosennej wymiany domów czy mieszkań. Ktoś do mnie do Krakowa, ja do Kuzynki nad morze. Alternatywa do najmu krótkoterminowego w formie poznajomości. Ja prywatnie tęsknię za górami i morzem. Myślę, że to jest ciekawy głos, chociaż nie sądzę, żeby to był pewnie trwały trend, bo jednak zamienianie zamienianie się domami jest jest, jest fajną zajawką, ale myślę, że nie zastąpi takiego najmu krótkoterminowego, jaki znamy z serwisów, ale mogę się oczywiście mylić, więc to jest bardzo ciekawy głos. Trzeci głos, który chciałem wspomnieć, to głos Mariusza Sieradzkiego. Ludzie boją się wyjeżdżać gdziekolwiek, w zależności ile ta sytuacja z pandemią będzie trwać. Później będzie pewien okres, który musi minąć, aby opuścił lęk. Proszę mi uwierzyć, z racji wykonywania zawodu ludzie się panicznie boją o to, co jest w tej chwili o to, co będzie jutro, odkładając wszystko na dalszy plan. No tutaj troszeczkę jest to nawiązanie jednocześnie do tego pierwszego slajdu, od którego zaczęliśmy o tych obawach Polaków.
1: Tak, ale też chciałabym właśnie przejść do kolejnego slajdu, bo bo też ładnie ten komentarz się tutaj zgrał że my rzeczywiście no, obawiamy się obawiamy się o to, co jutro. Robimy, robimy zapasy, zresztą tak jak i Pan zrobił na początku, to tak jak mówię, ten papier toaletowy parę tygodni temu to było bardzo znamienne, ale powiem, że pewnie Państwo macie podobne doświadczenia. Mam przyjaciółkę w Londynie, która oczywiście trochę się śmiała z tego papieru toaletowego, ale w momencie, kiedy Boris Johnson w końcu zdecydował się również wprowadzić obostrzenia, no to słała słała zdjęcia z pustymi półkami z Londynu, gdzie również papieru toaletowego zabrakło, więc tak naprawdę niezależnie od, od nacji wszyscy potrzebujemy papieru, on jest wielce demokratyczny. Rzeczywiście, no i tak, jak ja tutaj komentuję na slajdzie, że koncentrujemy się na, 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 na środkach higienicznych, no i oczywiście żywności. Natomiast to, co jest ciekawe, co tutaj też Państwu przytoczyłam, to taka informacja, że no też w obawie o, o jutro i o, o bezpieczeństwo własnych środków finansowych, wybieramy gotówkę z bankomatów. W podobnym okresie ubiegłego roku to było 11 miliardów złotych, a w tej chwili to jest 30 miliardów złotych, to trzy razy więcej. Czyli tak naprawdę rzeczywiście ta sytuacja, to poczucie niepewności i obawy o, o dalsze jutro jest silne i o tym też należy pamiętać tak naprawdę w każdym biznesie i w każdej rozmowie z, z, z klientem, bo ludzie będą mieli, będą mieli dużo, dużo obaw i na pewno będą ostrożniejsi w swoich, w swoich wyborach.
0: Ja mam wspólniczkę, z którą działam również w branży hotelowej. Hotel w Krakowie zamknięty i obecnie się przebranżawiamy. Natomiast wzrost zainteresowania domkami do wynajęcia nad morzem ponad 50% zabukowane do końca sezonu. Taki jest głos. Niestety nie widzimy czyj, ale... ale, ale godne zacytowania. Myślę, Wojciech Nowak, co dalej z biurami? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co dalej z biurami? Myślę, że że te biura troszeczkę zmienią funkcję, ale będą potrzebne. Wczoraj mieliśmy nawet w firmie spotkanie, podczas którego bardzo wyraźnie wiele osób tęskniło jednak za tym, żeby spotkać się w biurze, więc myślę, że ten nasz tryb pracy zmieni się na stałe, ale jednak z biur nie będziemy rezygnować, one będą nadal potrzebne, być może będą troszeczkę inaczej zorganizowane. To przyniesie czas, to przyniosą pewnie najbliższe miesiące. Myślę, że w wielu firmach jest podobnie, zwłaszcza jeśli ktoś ma właśnie mniejszą przestrzeń i większą rodzinę, no to ciężko się skupić na na pracy w domu. Ja jeśli
1: mogę Pani Jarku, a propos mhm. tych biur, jedno słówko komentarza, ja myślę, że też praca zdalna w przypadku wielu, wielu firm, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, pokazuje, że można wprowadzić taki system pracy na przykład rotacyjnej albo hotdesków, czyli pokazuje, że nie wszyscy pracownicy muszą być w biurze w danym momencie, co powoduje oszczędność kosztów, tak? czyli tej przestrzeni, można mieć trochę mniejszą przestrzeń, inaczej zorganizowaną, a jak wiemy, powierzchnia biurowa jest niezwykle droga, szczególnie w tych największych miastach, więc ja tutaj widzę ewentualnie pewien trend, który się może pojawić. Nie wiem, czy to będzie duża skala, ale, ale na pewno w związku z jakby całą sytuacją każdy będzie szukał różnego rodzaju oszczędności, w tym również właściciele i najemcy biur.
0: Alicja Cegierska skomentowała, moim zdaniem informacja o wypłatach gotówki świadczy o ile wyższy poziom oszczędności na przestrzeni tych 12 lat posiadają Polacy, to, to, to trudno z tym dyskutować, to jest niewątpliwe. Natomiast chciałem pokazać, co być może z tymi oszczędnościami w najbliższym czasie zrobią. To są świeżutkie wyniki badania, które opublikowaliśmy po to tam wczoraj. Zapytaliśmy ponad 2000 użytkowników, co zamierzają zrobić w najbliższym czasie, czy koronawirus wpłynął na ich decyzje, na ich plany mieszkaniowe i zdecydowana, zdecydowana większość, 71%, stwierdziła, że owszem wpłynął, natomiast to nie znaczy, że zamierzają rezygnować z transakcji, rozważają rezygnację z transakcji 21%, natomiast 79% to są łączne wypowiedzi osób, które uważają, że ona się po prostu opóźni albo się nie zmieni, albo wręcz przyspieszy to 5% ankietowanych twierdzi, że te swoje plany zrealizuje szybciej. Co ciekawe, na tym slajdzie bardzo różne mamy podejście do tego, jak zmienią się ceny. To jest najczęstsze pytanie, chyba ostatnie, czy ceny spadną, czy ceny spadną. To zdanie na ten temat są podzielone, a punkt widzenia zależy po prostu od punktu siedzenia. Mamy tutaj to jest dosyć małe, teraz nie do końca widzę dokładne liczby, natomiast zdecydowanie więcej, 59% kupujących liczy na obniżki cen, to znaczy zakłada, że one mogą się obniżyć, natomiast tylko 34% sprzedających zakłada, że, że ceny mogą się obniżyć, co pokazuje no jednak faktycznie różnicę w podejściu, niekoniecznie super optymistyczną dla osób, które liczą na te szybkie spadki, bo jeśli właściciele zakładają, że nie ma powodów do obniżek, to pewnie tak szybko się na nie będą decydować dlaczego nie widzimy kto pisze, to teraz mi się rzuciło, więc na chwilkę przerwę, nie widzimy, ponieważ trzeba kliknąć pod tym live'em, jest taki link do StreamYarda i udostępnić zgodę na wykorzystanie nazwiska i twarzy i wtedy będziemy widzieli, do tego bardzo gorąco zachęcamy, bo my też wolimy widzieć kto do nas pisze z komentarzami. Jeszcze wracając na chwilkę do do tych zmian planów związanych z wirusem. 35% osób w ogóle twierdzi, że jeśli chodzi o ich oczekiwania, to są osoby, które zamierzają kupić nieruchomość i one twierdzą, że tak naprawdę to się nic nie zmieni, jeśli chodzi o ich wybory. Natomiast jedna czwarta rozważa wybór jednak tańszej nieruchomości. Część decyduje się na zmianę dotyczącą standardu wykończenia liczby pokoi i powierzchni. Niewiele osób chce zmienić lokalizację, bo to jest 6%, ale jednak zauważalna liczba. 6% rozważa zmianę typu poszukiwanej nieruchomości, ale tutaj nie wiadomo, czy to przypadkiem nie nie, nie jest zmiana właśnie na dom. No i 10%, czyli też dosyć istotna grupa, rozważa jednak najem zamiast zakupu, co znowu koresponduje z tymi obawami, od których, od których zaczęliśmy. Myślę, że… Ha, mamy z tego badania jeszcze jeden slajd. To nie wiem, czy, czy pani chciałaby skomentować ten poprzedni. Czy...
1: Nie, ja tak naprawdę tylko rzeczywiście, bo to jest ogrom, ogrom bardzo ciekawych informacji, i to, to tak naprawdę absolutnie cały czas jest spójne z tym, z tym, z tym o czym mówimy od, od 45 minut, że ta sytuacja dla wielu osób jest niepewna i trudna i na pewno w jakiś sposób wpłynie na ich, na ich decyzje i na ich zachowania. No niemniej jednak nie jest tak, że nagle teraz rynek nieruchomości się załamie ze względu na to, że wszyscy, że tak powiem, wszystkie swoje plany odkładają na później. Że jest absolutnie tutaj potencjał i, 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 i mam nadzieję, że to Państwu też też pomoże w takim optymistycznym myśleniu o, o przyszłości, bo tak naprawdę być może troszkę sposób działania, komunikowania z klientami i typ nieruchomości się zmieni, Natomiast natomiast nadal jakby ten ruch w tak zwanym interesie powinien być.
0: Nawiązując jeszcze do tego pytania, oceny o to, że kupujący bardziej liczą na te obniżki niż sprzedający. Sprawdziliśmy, jak to z cenami jest w tej chwili. To są mieszkania na rynku wtórnym po lewej, na rynku pierwotnym po prawej i porównaliśmy marzec do lutego. Po prostu ceny z całego miesiąca, więc również tego okresu oczywiście przed, przed lockdownem, przed wybuchem pandemii albo zanim ona dotarła po prostu do Polski. Natomiast po lewej stronie to jest rynek wtórny. Jak widzimy na rynku wtórnym ceny rosną sobie najlepsze tak jak do tej pory z wyjątkiem Lublina, gdzie ceny utrzymały się na Dotychczasowych, na dotychczasowym poziomie, w pozostałych miastach podwyżki sięgnęły od 1 do 3%. 3% oczywiście zaznaczam, są to ceny ofertowe, natomiast próba jest bardzo duża, bo są to ceny ofertowe z najpopularniejszego serwisu Siłą Rzeczy, możemy jakieś wnioski z tego wyciągać, natomiast na rynku pierwotnym tu jest bardziej zróżnicowana sytuacja, są miasta, w których ceny się nie zmieniły, to jest Szczecin, Warszawa, są miasta, gdzie lekko wzrosły, Gdańsk, Poznań. Kraków, mocniej wzrosło w Lublinie, natomiast też są dwa miasta, gdzie ceny na rynku pierwotnym spadły i to jest Wrocław, gdzie spadły o 2% i Katowice o 1%. Tak Jeszcze dając dodatkowy background do, tych, do tego, co widzimy w tej chwili, my takie analizy cen robimy co miesiąc i możecie się zapoznać z nimi na przykład w publikacjach w serwisu Bankier.pl i takie zmiany o 1-2% w górę lub w dół są częste, są w górę, natomiast są dosyć normalne. Tutaj się tak naprawdę nic nie wydarzyło i gdyby ktoś pokazał mi te zmiany cen dwa miesiące temu i kazał to skomentować, to w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby mówić o jakimkolwiek wirusie. Po prostu tutaj są te ruchy całkowicie normalne. Chciałem jeszcze pokazać, podzielić się jeszcze jedną rzeczą dotyczącą tego badania. To jest właśnie ten ten wykresik. Zapytaliśmy też badanych, którzy planują kupić nieruchomość, który z poniższych czynników może ułatwić im decyzję o o takim zakupie nieruchomości. Okazało się, że to, co byśmy myśleli tak intuicyjnie, czyli możliwość podpisania umowy zdalnie, zamówienia sobie takiego mieszkania przez internet, jak, jak, jak jedzenia na przykład, albo zakupów ciuchów, Nie, to, to, to gdzieś tam jest kilkanaście procent, w okolicach 15 procent, natomiast prawie 50 procent stwierdziła, że, że wirtualny spacer to byłoby coś, co by faktycznie im pomogło podjąć decyzję, na drugim miejscu jest film promujący nieruchomość, ponad 30 procent. możliwość uzyskania kredytu online, to jest ponad 20 i możliwość kontaktu z właścicielem, pośrednikiem online oraz rezerwacji. To też są takie dosyć jeszcze istotne odpowiedzi. Najmniej z tych istotnych, bo oczywiście były też takie, które w ogóle się nie znalazły na tym wykresie, natomiast najmniejsze znaczenie tutaj miało możliwość podpisania umowy, co sugerowałoby, że Polacy są gotowi na to, żeby tej nieruchomości szukać, tylko po prostu... Liczą się nawet z tym, że te formalności załatwią może nieco później, czy też już będą mieli dogadaną sprawę i po prostu umowę podpiszą, kiedy wyjdziemy z domów. Czy dobrze myślę? Czy czy jako jako badacz miałaby Pani inne zdanie na ten
1: temat? Ja absolutnie tak. Natomiast moim zdaniem to jest też podpisanie umowy, to jest tak naprawdę już wisienka na torcie, i myślę, że jakby. To jest trochę taka kwestia już techniczna. Natomiast zanim dojdzie do do podpisania umowy, no to jest ten długotrwały proces decyzyjny. To jest kwestia oglądania mieszkań, rozmowy z wieloma osobami, z właścicielami czy z pośrednikiem i myślę, że właśnie tutaj należy położyć nacisk na to, że nawet jeśli, że tak powiem, wypuszczą nas z domów, to nadal te kwestie bezpieczeństwa i kwestie związane z ograniczaniem niepotrzebnego przemieszczania się czy kontaktu z innymi, mogą być bardzo istotne i to, co jest tutaj pokazane w, w, w tych ostatnich wskazaniach, czyli film pokazujący nieruchomość, czy obejrzenie wirtualnego spaceru, to mogą być zdecydowanie bardzo istotne elementy oferty, które ją wyróżniają, które ją wzmacniają, które ją czynią bardziej atrakcyjną i tak naprawdę to może być bardzo żywy różnik też w biznesie, ale mało tego to może się okazać, że to będzie must have w ofercie, czyli, czyli że tak naprawdę każda, każda nieruchomość w tej chwili za, po, poza kilkoma zdjęciami powinna mieć pełną taką dokumentację filmową.
0: Pewnie będzie doszło w tą stronę. Przypominam, że Oto Dom właśnie za chwilę uruchomi, już mamy je u siebie, już już przygotowujemy ostatnie rzeczy, więc wszyscy klienci biznesowi Oto Dom powinni się za, za, zainteresować, odezwać się do opiekunów i zapytać, co z tymi kamerkami? Te kamerki lada chwila będą. Dla niezorientowanych, oto tam kupił 50 kamer do 3D, które, które umożliwiają robienie spacerów wirtualnych, więc myślę, że wkrótce ten sposób zwiedzania nieruchomości się upowszechni i mamy też takie przekonanie, że jak on już wejdzie na rynek, to nawet jak będziemy mogli sobie się swobodnie przemieszczać, to, to po prostu on już z nami zostaje, bo. Faktycznie tak. przeglądanie nieruchomości w taki sposób jest, jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Sam o, o, nie dalej, jak wczoraj, wczoraj sobie oglądałem takie mieszkanie e, no i byłem zachwycony po prostu tym, jak ono wyglądało natomiast chyba nie byłoby mi niestety na nie stać, więc, więc, więc do transakcji akurat nie dojdzie. Klaudia Bors pisze, że te dane o poziomie cen, które przytaczaliśmy, dotyczą początku pandemii, trzeba poczekać na dalsze miesiące. Oczywiście, że tak, nawet nie tylko początku pandemii, a także dwóch tygodni sprzed początku, no są to najświeższe dane miesięczne, jakie byliśmy w stanie oczywiście zdobyć, bo kwiecień się jeszcze nie skończył. Może wirtualny spacer tak, ale nic nie zastąpi wizyty osobistej. Zdecydowanie tak, Wiadomo, że wizyta osobista i i, i też odwiedzenie mieszkania na żywo pozwoli zobaczyć zdecydowanie więcej, natomiast z perspektywy też osoby, która jest uczestnikiem, teraz się trochę odrywam od od, to domu, tylko bardziej idę w stronę konsumenta, no zdecydowanie widzę, że jeśli mogę sobie wyobrazić to mieszkanie, przestrzennie za pomocą takiej takiej prezentacji, no to mogę automatycznie tych mieszkań obejrzeć więcej i nie zawracać głowy właścicielom czy pośrednikom tych mieszkań, w których i tak nie będę chciał zamieszkać, a na etapie szukania mieszkania miałem tak, że miałem dwa mieszkania, do których wszedłem i od razu wiedziałem, że to nie będzie to mieszkanie, po prostu od razu mi nie pasowało, mimo że na zdjęciach wyglądało ok, zakładam, że gdybym zobaczył je na na wirtualnym spacerze, po prostu nawet bym się tam nie pojawił, ale myślę, że to byłoby z pewną oszczędnością czasu czasu dla właścicieli i dla, dla pośredników, bo tak. tam chodziło między innymi o brak przestrzeni do pracy, która mnie teraz mocno notabene ratuje. To były takie mieszkania, gdzie można było sobie odpocząć, zjeść coś i pójść spać, i jakby nic poza tym, i dlatego tamte oferty wtedy odrzuciłem.
1: Pani Jarku, ja się zgadzam, dokładnie tak też uważam, że to będzie po prostu element selekcji, taki wspierający selekcję, czyli będzie można zobaczyć więcej mieszkań i ta selekcja będzie taka już bardziej miarodajna, czyli będziemy osobiście udawać się w takie miejsca, które już naprawdę będą spełniały wiele kryteriów, co jest też pewnym atutem, bo potem już ten ostatni etap tego procesu decyzyjnego będzie krótszy i bardziej efektywny moim zdaniem. Także do, do, dokładnie, dokładnie, dokładnie z tym się zgadzam.
0: Tak jak rozmawialiśmy z pośrednikami, to zresztą oni też, też się bardzo często odwoływali do tego, że zakładają, że te wizyty będą bardziej kaloryczne, że będzie ich pewnie mniej, ale po prostu będą osoby bardziej zdecydowane. Łukasz Bitner akurat skomentował. I to też jest jeszcze na temat, więc zostaniemy jeszcze chwilkę w tym slajdzie. Robimy spacery od 6 lat, zawsze klienci sobie chwalili, ale teraz spacery będą koniecznością, bo klienci z obawy nie będą chcieli oglądać kilkunastu nieruchomości w Realu. No, ja mam nadzieję, że jednak nie będzie to konieczność z tego powodu i że już nie będziemy się za rok na przykład bać oglądać nieruchomości w Realu, no ale oczywiście czas pokaże. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć chyba dzisiaj, jeśli pojawi się szybko jakaś szczepionka czy lek, no to może to życie powrócić do mniej więcej takiej formy, jaką znamy sprzed miesiąca, to dwóch, już teraz dwóch bardziej, to myślę, że ten slajd mamy omówiony, możemy się przejść do następnego, to są z kolei znowu wasze dane, prawda?
1: Tak, tak naprawdę to już jest na zakończenie naszej, naszej rozmowy o, o bardzo poważnych sprawach. Chcieliśmy tak podkreślić, że, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, dotyczy nas wszystkich praktycznie tak samo i, i na tyle, na ile możemy, to wzajemnie angażujemy się, angażujemy się w pomoc i rzeczywiście najczęściej po, po, pomagamy sobie, sobie wzajemnie, najbliższym osobom, sąsiadom, rodzinie. Też nie jesteśmy niewrażliwi na, na niedole innych, czyli wspieramy finansowo osoby czy grupy społeczne, które, które potrzebują takiego wsparcia. Wiemy o tym, jak, jak silne poparcie społeczne ma teraz służba zdrowia i ja mam gorącą nadzieję, że o tym nie zapomnimy długo, długo i że za tym pójdą jeszcze też działania, działania rządu tego czy następnego. Jak również, to są też takie inicjatywy w mikrospołecznościach, to jest wspieranie lokalnych restauracji, zamawianie jedzenia na wynos, to jest kupowanie maseczek u lokalnych krawców czy krawcowych, mnóstwo różnych drobnych działań, które powodują, że uruchamia się w nas taki pokład tak naprawdę takiego człowieczeństwa, które być może w codziennym pędzie gdzieś tam jest trochę zapomniany. I myślę, że tak na zakończenie chciałabym tro, troszkę odchodząc od tematu takiego czysto biznesowego, no powiedzieć, że, że warto wziąć z tego okresu to co najlepsze, czyli tak naprawdę taką refleksję na temat tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i tak naprawdę co dla siebie wzajemnie znaczymy i co w życiu jest najważniejsze. I przede wszystkim na koniec chciałabym Państwu życzyć Oczywiście powodzenia w biznesie absolutnie, bo od tego zależy wiele rzeczy, ale też po prostu zdrowia i i pomyślności w rodzinie. To to są ode mnie życzenia takie poświąteczne i trzymam bardzo bardzo mocno kciuki.
0: Bardzo mi się podoba w tych transmisjach live to, że jeśli rozmowa jest ciekawa, to można ją przeciągnąć nawet do prawie godziny. Bardzo dziękujemy Marcie Rybickiej z IQS za te wszystkie cenne uwagi. Naprawdę świetna rozmowa. Za tydzień porozmawiamy sobie tutaj na kanale Oto Dom oraz na grupie Akademii Rozwoju Agenta o tym, jak, jak agenci i pośrednicy powinni przygotować się do odbrażania gospodarki, o, której, o którym słyszymy od jakiegoś czasu, co, co, mogą, zrobić, co mogą zrobić w tym czasie żeby jak najlepiej wejść z impetem na odmrożony rynek. Natomiast w najbliższy czwartek na grupie Akademia Rozwoju Agenta porozmawiamy sobie o podcastach jako narzędziu do budowy marki i wizerunku. Moimi gośćmi będą Marta Baczewska-Golik, Ruszamy Nieruchomości, która od dłuższego czasu prowadzi świetne podcasty na temat nieruchomości. Jan Krzyżanowski, strategic business development manager z OLX Group, czyli mój kolega z pracy, a będę miał niewątpliwą przyjemność z poprowadzenia tej rozmowy. Aby w nią, wziąć w niej udział i ją zobaczyć, musicie dołączyć do grupy na Facebooku Akademia Rozwoju Agenta i po zaakceptowaniu dopiero uzyskacie dostęp do tej rozmowy. Tymczasem wszystkich, którzy widzą się z nami dzisiaj, a było nas w którymś momencie, jeśli dobrze widziałem, 200 osób, bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym live. Zapraszamy za tydzień, również we wtorek, na kanał Oto Dom. Wielkie dzięki, trzymajcie się dziękujemy. ciepło i dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. To wszystko w tym odcinku. Jeśli zainteresowała Cię ta rozmowa, subskrybuj koniecznie nasz podcast i zapraszam serdecznie do czynnego udziału w OtoDom Live. W każdy wtorek o godzinie 10 na facebookowym profilu OtoDom możecie na żywo uczestniczyć w naszych rozmowach, zadawać pytania, komentować, do czego gorąco zachęcam. Dzięki za uwagę.